0: Bom, o texto que eu quero falar alguns minutos com meus queridos irmãos está em Atos capítulo 4. O versículo central desta reflexão é o versículo 20. Eu vou ler primeiro ele e depois nós vamos ler de 1 a 31. Então, Atos 4,20 20. Diz, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, Vamos lá para o primeiro versículo do capítulo 4, agora. A minha versão é diferente da, da Almeida, a minha Thompson, eu não tenho Almeida, então vou ler na Thompson aqui. Não sei se Anderson encontra aí. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de ensinarem. Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem a Jesus a ressurreição dentre os mortos. Agarraram-nos e trancaram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número de quase cinco mil pessoas. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, em suas. Suas autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, Anais, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, colocaram Pedro e João no meio. Perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e vós líderes religiosos de Israel, Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, de, conhecidos de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está este está curado diante de vós." Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, <coughs> desculpa, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens comuns e sem instrução se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus vendo porém com eles o homem que fora curado nada tinha a diz que dizer contra eles todavia mandando-os embora do Sinédrio discutiu entre si que havemos de fazer a esses homens a todos os que habitam em Jerusalém é sabido que por eles foi feito um sinal claro e não, há, e não, e não pode, o podemos negar para, isto, porém, não, para que isto, porém, não se espalhe mais entre, os, entre o povo, convençamo nos para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os, ordenaram -os de que modo algum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João, julgai vós, se é justo, diante de Deus, obedecer antes a vós do que a Deus pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles, porém, ainda ameaçando, ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram, pois o homem em quem se opera aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos, soltos, eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes lhe disseram os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo ouvindo eles isto juntos levantaram a voz a Deus em oração Senhor tu és o que fizeste o céu a terra, o mar e tudo o que neles há tu disseste pela boca de Davi teu servo, porque se enfurecem as gentes e os povos pensam coisas vãs Levantam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntam de uma só vez contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel. e Para, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado que se havia de se fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e permite aos teus servos que falem com toda a coragem a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e maravilhas pelo nome do Santo Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente o a palavra de Deus quando o pastor Madison me convidou para pregar, falou comigo na nossa agenda eu tinha lido um, uma matéria sobre em um certo país já se liberou a morte de nascidos até sete dias e eu fiquei pensando naquilo e me veio o um texto Sobre isso que nós não podemos falar de tudo que temos visto e ouvido. E o tema para a nossa mensagem hoje, a nossa reflexão é o silêncio da igreja e a degradação humana. Meus irmãos, toda virtude ela é depravada. Toda virtude humana é depravada se isso não proceder de um coração que foi mudado pela ação da graça de Deus na vida desta pessoa. Então, por mais que você conheça um amigo, uma pessoa, alguém, gente fina, gente boa, alguém que faz ah, muitos donativos, alguém que é reconhecido como uma, uma pessoa diante da sociedade que pratica o bem, que paga seus impostos, que anda corretamente, que nunca passou no sinal vermelho, nunca furou uma fila, nunca pediu para alguém na fila de uma lotérica encontrar lá na frente, ó, oh, pague essa conta aqui para mim, essa é uma pessoa perfeita, não é? Alguém que você admira pela, pelas suas virtudes, lembrem, se ele não tem Cristo no coração, toda a virtude dele é depravada. De nada vale, porque nós fomos feitos para um propósito, para o louvor da glória do Senhor. Adão e Eva, quando foram criados, eles estavam em estado de inocência, eles estavam em estado de perfeição, em estado de integridade. E eles viviam em plena comunhão com o Senhor. E tudo o que eles faziam eram para a glória de Deus. E tudo estava conforme a vontade do Senhor, ali no Éden. Porém, no capítulo 3, nos registra que eles cometeram um pecado. Deliberadamente, eles resolveram desobedecer a ordem do Senhor. E isso trouxe, sobre toda a raça humana, a, a uma maldição né, do pecado... Então, a experiência do pecado, na, 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 a, o pecado na, na experiência humana, trouxe uma precipitação do abismo da degradação humana. Então, todos nós estávamos em Adão, Ele é o nosso representante. Então, todo aquele que está sem Jesus Cristo no seu coração, todo aquele que não foi alcançado ainda pela graça do Senhor, ele está em profundo é, abismo e ele está em rota de colisão. Para o inferno. A palavra de Deus em Romano nos diz que todos foram pecar, todos pecarem, todos foram destituídos da glória de Deus. Então o homem desgraçadamente perdeu aquilo que era mais importante na sua vida, que era a bênção do Senhor a, através da comunhão com Deus. Essa tragédia do pecado na realidade humana trouxe esse abismo entre o Criador e a criatura. Então, tudo que o homem faz, ele não faz. Ainda que ele esteja diante da sociedade corretamente, ele não faz para a glória de Deus. E isso, meus irmãos, é que tem precipitado a degradação humana nos nossos dias. É por isso que nós vemos os valores cada vez mais se perdendo dentro de uma sociedade onde tudo que ela produz, ela não faz com o propósito... Inicial de Deus, honra e glória a Deus. Então você percebe nos nossos filmes a cultura de um modo geral, filme, música, teatro. Você vê na própria sociedade, nos seus negócios, tudo a, as claras que a degradação humana é uma coisa evidente. Então essa obra graciosa do nosso Senhor Jesus Cristo que opera na igreja é que faz com que pessoas possam sair dessa condição terrível e meus irmãos, e como nós temos uma responsabilidade tão grande falar a todos que nós pudermos falar sobre o amor de Deus manifesta naquela cruz através da morte e ressurreição de Jesus Cristo a verdade terrível da condição humana sem Deus é vista por todos meus irmãos todos os dias nós estamos vendo isso estão os nossos olhos. Nós enxergamos isso no nosso conviver na internet, na televisão, em todos os meios de comunicação. Você vê isso nas nossas leis, como estão sendo feitas aí. Quais são as agendas dos nossos dias que mais têm repercussão se não é todas aquelas que estão afrontando contra Deus? Esse homem, meus irmãos, natural, o homem sem Deus, precisa ouvir e nós não podemos nos calar diante do que nós já ouvimos da palavra, do que nós vimos que Deus tem feito nas nossas vidas, na vida da igreja. Portanto, muitas coisas que acontecem na nossa sociedade e essa degradação com a qual estou falando, boa parte é porque a igreja está em silêncio. parte dessa destruição humana está porque a igreja não é mais luz como ela devia ser ou porque a sua luz brilha muito pouco diante de uma escuridão que nos rodeia nós somos sal e luz o Senhor nos falou isso e muitas vezes nós não estamos brilhando a luz como devia ser nós somos uma um edifício vivo. E esse edifício vivo tem a luz de Cristo e ele não é para ser colocado embaixo, mas em cima, para que todos possam ver. A palavra de Deus diz que não se coloca um candeeiro, um lampião, num alqueire, mas se coloca no velador para que essa luz possa iluminar o máximo possível. Meus irmãos, a igreja tem um trabalho enorme e se nós nos calarmos, e se a igreja silenciar, ou se a igreja falar muito baixinho, ou se o brilho da igreja não afugentar a escuridão que há no mundo, muitas pessoas irão para o inferno. E a responsabilidade é minha e sua, como igreja, falar a muitos, a todos, quanto nós pudermos. Não podemos nos calar. Nós temos que falar, há muito a falar, há muito a fazer. Querido, quando eu olhei esse texto, eu perguntei para mim que igreja nós queremos ser? Essa é a pergunta que vai dar o discorrer aqui do, no, do meu pensamento, da reflexão para nessa, nessa noite para nós. Que igreja nós queremos ser? Essa igreja que se reúne aqui no Quatraque, Diante dessa realidade em que nós vivemos. Convivemos todos os dias com pessoas que não conhecem a Cristo. Pessoas que necessitam ouvir, pessoas que precisam ver a luz de Cristo em nossas vidas. Precisam saber que nós somos a, arautos do rei. Nós precisamos levar, levar a bandeira do evangelho. Que igreja nós queremos ser? Será que a nossa igreja, que está aqui nessa rua, faz alguma diferença para esta comunidade? para o bairro do Quatraque, para São Luís. Eu desejo muito que a nossa igreja tenha quatro aspectos importantes que nesse texto me saltam. Teria muita coisa ainda. Esse texto é maravilhoso. Mas vamos ver só quatro aspectos. A igreja que eu quero para, a igreja, para ser igreja cristã evangélica em Quatraque é uma igreja que tem convicção. versículo 20 diz, não podemos parar de falar ou deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os apóstolos conviveram com o Senhor Jesus Cristo e ele deixou diretamente o Evangelho. E o exemplo de Pedro e João aqui, estava respondendo ao Sinédrio, quando eles eram interpelados, por que, que eles haviam feito aquilo, a cura de um paralítico de 40 anos e por que eles estavam falando a respeito de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo, da sua morte na cruz, que Ele era o caminho para a salvação e que ninguém poderia chegar ao Pai se não fosse por Jesus Cristo. Era isso que Pedro e João estavam falando na sua pregação. Era uma igreja que tinha essa convicção que era necessário pregar o Evangelho em qualquer situação, Ainda que pudesse ser uma situação que colocasse sua vida em risco. Porque o Sinédrio, a Corte Suprema, o, Supremo, o STF daquela época, estava interpelando com que autoridade vocês falessem. Em nome de quem vocês fazem isso? E Pedro e João falam em nome de Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte. Pedro e João pondo fixamente os olhos nele disse, olha para nós. Esse é o exato momento em que levou todo esse momento aqui do capítulo 4, onde os, os homens, as autoridades, né? os anciãos, ah, os saduceus, os fariseus, ah, toda a liderança chama Pedro e João, coloca na cadeia, eles passam aquela noite lá e no outro dia chama eles de novo e começam a perguntar com que autoridade é porque ele fez essa, eles fizeram essa cura aqui de um, de um homem paralítico e olha o que eles dizem olha para nós, olha a convicção desses homens olha para nós meus queridos, eu pergunto será que a igreja cristã evangélica aqui em Quatraque temos a coragem de dizer para esta rua para este bairro, olha para nós o que, que aquele coxo esperava de João e de Pedro? Uma esmola. Ele estava lá há quantos anos, todos os dias levando, sendo levado para o pátio, para a porta ali do templo, e todos os dias ele mendigava, não seria diferente naquele dia. A esperança desse homem era que ele recebesse alguma moeda, um assistencialismo daqueles dois apóstolos. Mas a visão de Pedro e João extrapola a condição física social econômica e vai muito além quando eles oferecem eu não tenho prata nem ouro mas aquilo que nós temos em nome de Jesus levanta e anda meus irmãos o que é que esta sociedade o que é que esse bairro o que é que essa rua espera de nós o que é que estas pessoas que estão rodeando a nossa igreja espera da nossa igreja Essa igreja estava aqui centrada na missão de apresentar Jesus Cristo como salvador de todo aquele que nele crê. Porque quando o Senhor Jesus Cristo traz a salvação a uma pessoa, Ele não faz essa mudança por partes, Ele faz o por completo. A salvação, meus irmãos, traz a a reboque, toda uma mudança, uma dignidade para uma pessoa que era indigno de sentar à mesa do rei. Essa pessoa aqui estava direcionada a morrer no inferno eternamente. E João e Pedro, naquele dia, olhando fixamente para eles, dizem, olha para nós, porque nós queremos te dar muito mais do que aquilo que tu precisas nesse momento, porque o que tu precisas vai ser para a eternidade. Tu precisa ser salvo. Tu precisa que os teus pecados sejam perdoados. Tu precisa crer no Senhor Jesus Cristo para que tu tenhas vida eterna. A preocupação da igreja estava centrada em cumprir a missão, a proclamação do evangelho, conforme Mateus nos diz na grande comissão, e por todo o mundo, lá começando de Jerusalém até o fim do mundo. E a palavra nos diz que ensinando-os, fazendo discípulos, ensinando tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha dito, feito, e seus discípulos viram, foram testemunhas oculares daquele ministério de três anos. O ministério de Jesus completo, onde a visão do Senhor era macro, onde os nossos olhos não conseguem passar de uma mera humanidade, onde muitas vezes nós estamos pensando como igreja a fazer assistencialismo. Nós precisamos como igreja pensar nas vidas dessas pessoas que elas precisam ser alcançadas pelo evangelho que nos alcançou. E nós também andávamos a passos largos para o um inferno e por causa da pregação do evangelho o Senhor mudou a nossa história. E é pela pregação do evangelho que o Senhor mudará a história de muitas pessoas, mudará a história de um bairro, de uma cidade. A história tá tem escrito aí os avivamentos de como mudou-se um bairro completamente, uma cidade quando o evangelho de Jesus Cristo foi pregado fielmente pela igreja. Portanto, essa é uma característica que eu quero para a nossa igreja, meus irmãos que a nossa convicção seja em nossos corações, que o evangelho de Jesus Cristo evidencie na nossa vida primeiro e que muitas pessoas possam conhecer a Cristo através da, do nosso testemunho, através daquilo que nós temos de mais importante na vida, que é a palavra do Senhor. Quando Pedro estava diante do Sinédrio, Pedro deu um testemunho ali para aqueles homens, quem era Jesus segundo aspecto que eu quero para a nossa igreja que sejamos uma igreja cada vez mais firmada na palavra capítulo 2 versículos 42 e 43 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão no partido pão e nas orações em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que coisa maravilhosa. Uma igreja firmada, alicerçada na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. O evangelho que Jesus Cristo deixou para que eles pudessem transmitir a tantos outros e chegasse a nós nessa noite também havia muitos prodígios naquela igreja e milagres eu lembro de um pastor aqui, não vou citar o nome ele veio uma vez aqui na nossa igreja e pregou e eu ainda lembro a mensagem acaso não há bálsamo em Gileade a irmã Antônia balançou a cabeça ali confirmando que lembra também nessa noite uma pessoa também na nossa igreja nos deu o testemunho que fora curado e nos alegramos muito meus irmãos Parece isso como uma coisa distante da nossa realidade, muitas vezes. Mas uma igreja que é firmada na palavra, ela é cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo capacita para que haja prodígios e milagres no nosso meio. Como muitas vezes nós somos tímidos em relação a isso. Somos tímidos demais em relação a isso. Nos diz o texto ainda que todos os dias o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. O poder de Deus é o Evangelho que transforma a vida de pessoas, trazem as pessoas para conhecer a graça salvadora. Hoje pela manhã nós tivemos, então, muitos se achegando a nós. que vieram de uma outra realidade, já tinha acontecido que o Senhor já os tinha alcançado. Mas nessa igreja ainda há muitas pessoas que podem ser alcançados pelo evangelho. Se chegar aqui, por causa da pregação do evangelho, no púlpito, e em cada lar, e em cada lugar de trabalho, na rua, na vizinhança, na universidade, em todos os lugares. Irmãos, muitas vezes, quando a gente não reconhece isso aqui, estampa a nossa fragilidade sobre o que nós conhecemos da palavra. Muitas vezes nós ah, nos colocamos de trás de um biombo que nós estampamos aqui como salvação. Nos escondemos, muitas vezes, dizendo, não, o maior milagre está acontecendo todos os dias está acontecendo todo domingo pessoas sendo alcançadas pela salvação como se estes outros milagres que o Senhor também não poderia operar em nosso meio quando o Senhor Jesus Cristo leu o texto e disse hoje se cumpre as escrituras ele veio dar cego vista aos cegos ele veio fazer paralíticos andar, ele veio fazer operar milagres em nossos meios. O primeiro da lista é a salvação, mas os outros também acontecem e devem acontecer numa igreja que é firmada na palavra. Uma igreja que o Espírito Santo derrama a sua graça sobre nós, onde seus membros sejam cheios do Espírito Santo. Milagres e prodígios devem acontecer também às vezes nós oramos tão timidamente pelos nossos irmãos que estão doentes o fervor das orações muitas vezes nos falta por causa da confiança que mesmo nós não temos que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje que será sempre para todos sempre e pode operar ainda hoje também meus queridos só, só, nós irmãos só podemos compreender a verdade do evangelho se só, só, só podemos compreender a verdade do Evangelho, só saberemos o quão é importante o partir do pão, a oração, a comunhão, se perseverarmos na palavra. A comunhão cristã, meus irmãos, não se faz em detrimento da sã doutrina. Não há como ter uma comunhão verdadeira se nós não tivermos verdadeiramente empenhados em conhecer mais a Deus através da sua palavra, em ler a sua palavra, em aprender, em ter prazer, em vir para IBD, para estudar a palavra de Deus, se dedicar a isto, a conhecer cada vez mais o Deus que operou maravilhas em todo o tempo, o Criador do Universo. Ele se revela na sua palavra. E só podemos saber o que é a verdadeira comunhão se tivermos também ligados à sua palavra. O partir do pão, meus irmãos, só tem sentido quando ele é elucidado pela revelação bíblica acerca do que significa expiação, redenção, através da morte de Jesus Cristo. Uma vez por mês, nós celebramos aqui a ceia do Senhor. Os meios de graça só farão sentido para nós, de fato, quando estudarmos cada vez a palavra de Deus, para conhecer o que é, saber o que é expiação dos nossos pecados. Saber o que era é a redenção de Jesus Cristo, derramado naquela cruz o sangue que nos purifica de todo o pecado que autentica a fé daqueles que morreram antes de conhecer a Cristo a oração se fundamenta nas verdades bíblicas, meu irmão as verdades fundamentais de saber quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus Cristo por isso, essa igreja estava cheia do Espírito Santo, porque ela, ela estava alicerçada na palavra, eles eram perseverantes. A igreja verdadeira, a igreja verdadeira de Cristo, não é edificada diante de filosofias, sociologia, políticas ou qualquer outra coisa que não seja a sã doutrina, que não seja a própria palavra de Deus, a palavra que foi dada a nós pelos apóstolos, sabe? Precisamos conhecer cada vez mais essa sã doutrina. A pregação tem que ser fiel ao que foi escrito. Graças a Deus, a liderança dessa igreja tem muito cuidado com quem vem assumir esse púlpito, para que não pregue das suas próprias filosofias, de pensamentos humanos, mas pregue o que a palavra de Deus nos fala. Terceiro aspecto para nós, uma igreja que eu desejo que nós sejamos, como igreja em Quadrat, uma igreja corajosa. Versículos 29 a 31 do capítulo 4 diz, Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e permite aos teus servos que falem com toda a coragem a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e maravilhas pelo teu nome, pelo nome do teu santo filho, Jesus Cristo. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Uma igreja corajosa. Pedro e João estavam saindo de um interrogatório e eles foram encontrar com esses irmãos e eles mesmo desafiaram o próprio Sinédrio dizendo a quem nós devemos obedecer a vós ou a Deus. Meus irmãos, as adversidades sempre fizeram parte da história da igreja. E sabe de uma coisa? Não foram as perseguições que tornaram a igreja avivada. É porque a igreja era uma igreja viva, era uma igreja que o Espírito Santo os enchia da autoridade de Cristo é que eles eram perseguidos às vezes nós pensamos ah, a igreja ela se tornou forte porque foi perseguida, não é porque a igreja já era forte no poder do Espírito Santo é que ela foi perseguida talvez quando nós estivermos cheios do Espírito Santo onde o Senhor fazendo maravilhas em nosso meio, onde a palavra do Senhor pregada, e quantas pessoas se convertendem a Cristo aqui, talvez essa rua vá se incomodar com a nossa presença. Enquanto isso, talvez nós sejamos apenas bons vizinhos. A política da boa vizinhança se faz no meio. Não porque nós estejamos perturbando com o som alto, mas é porque a palavra de Deus está incomodando o império das trevas o inferno que, que aprisiona as pessoas. Não se calavam diante das ameaças, dos desafios, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Não diz essa palavra, esse texto. A resposta de Pedro àqueles membros do Sinério, meus irmãos, foi muito mais do que um depoimento. Foi um verdadeiro testemunho de Jesus Cristo ali para aqueles homens. Com toda a intrepidez... Pedro atribuiu a cura ao paralítico. Interessante que os nossos dias, em algumas igrejas, quando acontece um negócio desse, a liderança chama todos os holofotes para ele. Pedro, não, de maneira alguma, nem João. Falaram logo a Cristo. Foi Cristo que fez isso. Em nome de Cristo é que nós operamos, ah, falamos a respeito ah, da sua morte e ressurreição. Com toda a intrepidez, então, ele atribui a cura do paralítico a Jesus e ainda confronta essas autoridades que faziam a parte da suprema corte judaica né, como responsável pela rejeição e pela condenação de Jesus Cristo à morte. Veja que após sofrer essas ameaças, em vez de fugirem ou mesmo se esconderem, eles foram encontrar com seus irmãos, onde eles estavam. E juntos, naquele ajuntamento ali, eles adoraram a Deus primeiro. E eles oraram ao Senhor, glorificando a Deus. E depois, então, pedindo ao Senhor, nos dar coragem para pregar mais e mais com intrepidez. Para que muitos outros possam conhecer-te como Senhor e salvador de suas vidas. Essa mesma igreja, antes do Pentecoste, esses irmãos estavam lá, Acuados numa casa, se reuniam com luzes baixas, quase não acendiam luz para não chamar a atenção do Império Romano dos soldados, cantavam baixinho e agora, meus irmãos, esses homens movidos pelo Espírito Santo, cheios da autoridade dada pelo próprio Espírito Santo, falavam a liderança do sinédrio ao ponto de eles o, o próprio sinédrio ficar admirado como esses homens eles não eram pescadores ali da da Galileia com que com uma autoridade que eles falam reconheceram que estiveram com Cristo a igreja que está em Quatrac eu desejo que eu faça parte também que nós sejamos corajosos para sairmos daqui e falarmos do Evangelho. E as pessoas possam conhecer mais do Evangelho. Alguns possam até nos afrontar. Mas nós faremos isso pelo poder que opera em nós, que é o Espírito Santo. Não nos deixando tímidos, mas corajosos na proclamação do Evangelho. E quarto e último aspecto para nossa, nossa reflexão da noite uma igreja que eu desejo que nós sejamos, uma igreja de comunhão e oração. Versículo 23 e 24. Por, soltos, eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo. Ouvindo eles, juntos levantaram a voz a Deus em oração. Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Queridos, percebe a comunhão forte desses irmãos. Pedro e João foram encontrar com eles. Para quê? Para serem fortalecidos cada vez mais pela comunhão. Imagina isso: esses homens tinham sido ameaçados de não falarem mais sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E eles saem dizendo lá, ah, nós não podemos nos calar. E eles vão encontrar com esses irmãos. Eles buscam a comunhão desses irmãos, porque a fé desses irmãos era algo extraordinário, meus irmãos. Eles foram acolhidos, eles foram fortalecidos, e eles fortaleceram aqueles que estavam lá esperando por eles. Enfrentaram tudo, porque o Senhor Deus era com eles, através do Santo Espírito. Meus irmãos, aqui aprendemos duas lições bem importantes para nós. A primeira é quão é importante, como é importante a comunhão dos irmãos e quanto nós não podemos deixar de nos congregar e desenvolver a comunhão. Sabe, alguns irmãos, diante de uma adversidade, de um problema, facilmente deixam de se congregar, facilmente deixam a comunhão tirou até o nome do whatsapp e é nesse momento em que nós devíamos mais exercer a comunhão era nesse momento em que nós estamos vivendo algum tipo de problema, de adversidade é nesse momento em que nós devemos nos ajuntar, meus irmãos buscar acolhida na família de Deus é a igreja e não nos isolarmos mas pelo contrário partilhar as nossas dores, as nossas angústias. Porque é na comunhão, meus irmãos, é que nós somos fortalecidos. Esses irmãos nos deixam esse exemplo. E que sirva para nós, meus irmãos, a lição de hoje. No dia que você estiver enfrentando uma dificuldade, não se isole, mas busque seus irmãos, busque a tua família. Nesse tempo de pandemia, Graças a Deus nós exercitamos isso, né, meus irmãos? E nessa lição que eu tive com gru o grupo de fundamentos, a Ana Paula lembrou até de um dia que Luciana estava doente e eu estava viajando. Ela colocou, Luciana botou no grupo isso. Irmã Antônia e tantas outras irmãs começaram a fazer uma comunicação no grupo, foram pessoas lá em casa levar remédio para Luciana. E assim também, outras, quantas outras pessoas estavam doentes, as pessoas faziam comida e iam levar. Meus irmãos, isso é a comunhão. É a comunhão da igreja, que fortalece a igreja. Segunda lição, é que em tempos de adversidade, a oração é um recurso, e deve ser em todo o tempo, mas principalmente em tempos de provações, adversidades, é um recurso que nós temos como falar e ser ouvido. Falar a Deus, expor a Deus e ouvir de Deus aquilo que Ele tem para nós. É interessante que a igreja, ela adora o Senhor no tempo de adversidade. Como isso me trouxe lição. A gente lê, às vezes, um texto, se a gente não parar para estudar, muitas vezes a gente passa desapercebido alguns detalhes. Quando nós estamos enfrentando o problema Aí a primeira coisa que a gente faz, começa logo resmungar. Começa logo a dizer a Deus, Ah oh, Senhor, eu estou passando por isso ou aquilo. Eles adoraram ao Senhor. Eles louvaram ao Senhor. Primeiro, eles altaram a Deus. Meus irmãos, a gente nunca passou por uma perseguição. Nós não temos ideia do que é isso. Mas esses homens e mulheres que se reuniam aqui, eles eram perseguidos, mas em vez de eles resmungarem, eles adoravam mais ao Senhor. E a oração era que eles tivessem coragem, pedir ao Senhor que dessem coragem para que eles pudessem pregar as verdades eternas do reino de Jesus Cristo, as pessoas. O segredo, meus irmãos, deles é que eles conheciam a Deus eles conheciam a Deus, o Deus que é soberano aquele que criou todas as coisas os céus, a terra, as coisas visíveis e invisíveis criou a mim e a você eles conheciam a Deus eles sabiam Deus soberano a quem eles serviam por isso eles podiam pregar com ousadia por isso eles podiam orar e Senhor nos dá mais coragem porque nós queremos falar sobre as verdades que nós aprendemos que temos visto em nossos dias, ouvido do próprio Cristo o que impede, meus irmãos de eu e você sermos uma igreja e que vive esse projeto de Deus aqui em Quatraque, em São Luís no Maranhão o que impede da nossa igreja sermos uma igreja que era firmada na palavra. Uma igreja de ousadia e coragem. Uma igreja que vive a comunhão e a oração. O que nos impede, meus irmãos, de sermos essa igreja? Corajosa. Firmada na palavra. Uma igreja de convicção, meus irmãos. Uma igreja que tem a convicção que nós fomos reunidos neste lugar porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz mas para sermos aqueles que anunciam, anunciam também essa luz que nos alcançou essa é a convicção que nós temos que ter a quem nós servimos a um Deus que é majestoso, soberano Deus que tudo faz como lhe apraz mas que nós devemos ser obedientes em cumprir a missão dele.